0: 皆ささん、んこんにちは。ナチュロパスのさやでです。お元気でしょうか今日はですねこれまあ録音しているのが夕方の5時なんですけれど何かしらね朝から夕方までこうベジタリアンとかヴィーガンとかねなんかそんな方とお話しするのがすごく機会が多かった気がします。朝一にねちょっとお話ししていたママ友の方なんですけれど今はベジタリアンらしいんですけれどなんか娘ちゃんがねまだえ7歳とかなんですけれどもあの例えばグミとかですね作る工程で会社によってはあのグミの皮が豚肉のね製品が使われてたりすることが実はあるんですけれどそれを知った瞬間もうあのビーガンになりたいみたいな感じでですね言い始めたのよ。みたたいいなお話をしていましてまどうでしょうか周りにベジタリアンの方ヴィーガンの方いらっしゃるんでしょうかこれねまあ本当にあに良し悪し様々なんですけれどもナチュラパスとして私が意見を物申すならですねベジタリアンに関してはあのすごく健康だと思います。で特に生活習慣病をねなんとかこうそこから回復して抜け出すなんかにはねあのベジタリアンがすごくいいというふうに言われています。ただ一つだけ注意したいのはタンパク質ですね。やっぱりね動物性のものを食べないとタンパク質ってなかなかね一日に必要な量が取りにくいんですよね。なんでその分頑張ってねお豆なり卵なりそれからナッツなりねそういったものであの補,え補えるようであればベジタリアンはかなりあの健康的な食生活の一つの方法かなと思います。ただし、ですヴ、ね、ィーガンになるとまた話は別でですヴ、ね、ィーガンというのはあちなみにこれ、差はご存知ですかねベジタリアンとヴィーガンの違いなんですけれど、まあ、ベジタリアンというのはですね、こうお肉は食べないよという、まあ、大体、ね、そういう感じの、えー、思考なんですよね。その代わり例えば、えー、牛乳だったりヨーグルトだったりそれから卵だったりそういったものは、えー、こうお肉のね肉そのものは食べないけれど動物から取れたものはまだ食べるという方はいらっしゃいますよね。それからまたあのー。ベジタリアンでもいろいろ種類がね、あるんですけれど、うちの娘とかもですね、実はどちらかというとベジタリアンで、お肉を匂うとね、なんか臭いらしいんです。獣の匂いがするって言ってるんですろ、臭いです。困りましたよね<笑>。あとやっぱり、あの動物がかわいそうって思うみたいですね。というわけで、彼女は、私自身はね全然ベジタリアンでもないんですけれどもう5歳ぐらいの時から彼女はそんなことを言い始めて今では、えー、ベジタリアンはベジタリアンなんですけれどもいわゆるペスカトリアンっていうお魚は食べることは抵抗がないみたいなんですね。ただもう本当に、ね、こう鶏肉とか牛肉とかっていう肉を食べるのはちょっともう無理みたいなそんな感じになってます。でこれに比べてヴィーガンというのはですねもうこう動物からできたものは一切食べないという考え方の食生活なんですね。ですのでベジタリアンの先ほど申し上げたような内容プラスさらにこうミルクだったり牛乳ですね。牛乳だったり卵だったりっていうもうとにかく動物からできたものは何にも取りませんっていうそういった思考の、えー、食生活なんですねただねちょっとビーガンはあの実は危ないんです。というのもですね、えー、ビタミン B12 というね栄養素があるんですけれどもこのビタミンがですねなかったらというのもね、このビタミン B12 って大体やっぱり動物製品に多いんですねですのでベジタリアンで卵を食べているっていう方はセーフですがもう卵を食べないわ他の動物製品も取らないわとなったらね残念ながらこのビタミン B12 っていうのが全然足りなくなってしまうんですねで足りなくなるとどうなるかというと実はめちゃくちゃ貧血になりますというの,も、ね、あの貧血イコール鉄分不足みたいなあの考え方が、まあ、一般的かと思うんですけれどどこかでお話ししたかもしれませんが貧血にも種類があってですねでと特にこのビタミン B12 が足りないと、えー、ビタミン欠乏性貧血っていう風にに、ね、名前がついているんですけれどもそういった貧血の種類になります。というのも血を作るにはですね。主に3つの栄養素が絶対最低必要なんですけれども、これが何かというと鉄分葉酸。それからビタミン b12 このねトライアングルが必要なんですね。ですので、1つでも欠けてしまうと、残念ながら人間の体は造血できなくなってしまうんですね。ですので、あのちっちゃいお子さんとか、あと好き嫌いがすごくね。激しい方とか。例えばあの緑の野菜はあんまりとってないみたいな方も、えー、養酸不足に陥りがちでそこが原因とされる貧血っていうのがねあの実際に存在するんですよねですので、まあ、今ねご自身のちょっと食生活だったり周りの方でねこうすごくしんどいめちゃくちゃとにかくしんどいもうなんかエネルギーが長,長続きしないみたいな方もしかするとただただ鉄分不足ではなくってですねこのビタミン不足からくる貧血っていうのもありえることぜひ覚えてください。というわけでちょっと前置きが長くなりましたがなんかねそん,なかんやそんな感じで今日はねヴィーガンとかベジタリアンとかそんな話が多くなりました。もうちなみにですねうちののの今日の晩御飯はこれまたねあの私たち,私,たち私とパートナーはですねあの、まあ、ラム肉を焼こうかなと思っていたんですけれども、まあ、とにかくラム肉なんてうちの娘は食べませんのでですね<笑>、えー、彼女には、えー、豆腐のステーキそれからちょっとこうメキシカン風にですね、えー、ブラックライスあとひよこ豆とかレンズ豆とかこうお豆をいっぱい入れたような、えー、サラダを作って。でなんとかタンパク質を取ってもらおうかなと思っておりますはいすいません話がそれましたが本題です今日はね、えー、結構いろんな方が疑問に思ってることじゃないでしょうかそして聞くところによるといだに日本の給食には牛乳が出てくるという噂を聞いています牛乳って必要なの牛乳って本当に健康なのっていうねそこについて触れていきたいと思いますでね、まず触れるにあたってちょっと覚えていただきたいことが2つあってですね牛乳ねこう何が問題視されているかっていうところで2つあると思っていて1つは乳糖ラクトスとかねよく聞かれるやつなんですけれどもじゃあラクトスが入ってない牛乳とかもあるんですけれど乳糖を省いたら健康なのかというね疑問がある方も多いいかと思います実はですねあのラクトスとは別にですね、えー、カセインとかガセインって呼ばれるね牛乳の中に含まれるタンパク質というのが存在しますが実はこの乳糖よりもこっちのカセインがね問題なんですよ。というのもこのカセイン、えー、胃の中に入るとですねなんとこう体を炎症させてしまうような物質これ実際に物質名までも研究で出てるんですけれども、まあえっと、カソモルフィンとか BCM7 って言われるような物質がででですすね、ね。実際にできてしまうんです、ね、体がミルクからこのような物質に変換をしてしまうというイメージですかね。ということでね、その結果、体が炎症状態に陥ってしまうことがよくよくあります。でね、まあ炎症してるか炎症してないかのいろいろなサインがあるんですけれども、やっぱりね、一番はお腹の健康です。お腹が弱いとか、お腹がなんかいつもゴロゴログルグルしている。ガスがよく溜まってよく出やすい。というねこのお腹の健康系がちょっとこうお腹が弱いとかよくよく聞きますけれどもお腹弱いねんで放置している方いらっしゃいませんかもしかするとこの牛乳から来ている可能性非常にあるんですよね。であとね生理痛とか生理前の症状でお悩みの方それからこう経血が結構多い方こんな方もね実はこのえーカソモルフィンとかかね、ここっっちの炎症物質から起こっている可能性が非常にあります。私がね結構リスペクトしている、えー、先生がいるんですけれどもその先生もこう本を出しているんですけれどその方自体がですね昔は生理痛で悩んでいただけれども乳製品をやめた瞬間生理痛なんてもう起こらなくなったってね書いてらっしゃるんですよねそれぐらい実は体のね炎症の元となっている可能性があるんですね今ねお腹それから生理に関する問題と言いましたあともう一つ、えー、どうでしょうかこう英語ではですねポストネイゾルドリップとかって言うんですけれどつまりはこう鼻のとか喉ので鼻を吸ってもいまいちこう奥ら辺でつっかえているような,なんかそれを飲み込んだけれどもすっきりしないような、ね、そういったこう鼻の奥ら辺にある違和感ある方実はこれ乳製品から来ている可能性が非常に高いです。そして、えーと、ちっちゃい頃にね、例えば、扁桃炎だったりとかあと喘息とかの背景の疾患ですね、まあ、もしくは現在の今お子さんがいらっしゃる方この扁桃炎とか背景のこう息を、ね、する系の疾患をお持ちの方っていうのも実はこの乳製品から来る炎症物質が理由の可能性が非常に高いです。でね、じゃあまあ質問なんですけれどカルシウムじゃあ牛乳ってやっぱカルシウムのために取ろうみたいな雰囲気がねずっと長年続いている感じがありますけれどカルシウムじゃあどうやって取ればいいのとかじゃあ牛乳はやっぱり取らない方がいいのっていう、えー、質問になってきますよね。えーこれをねあのもう決定づけるコメントが、えー、ハーバード大学から出ています和訳するとですねハーバード大学の研究によるとカルシウムは必要であるがミルクから取る必要はないという、えー、結果を彼らは出しているようです実際にコメントがありますでですのでね、どういうことかというと人間の体にカルシウム、めちゃくちゃ大事です、特に骨密度、それから、えー、こうムード、っていうんですかね気分っていうんですかねこう気分が落ち込みやすかったりイライラするとき実はカルシウム不足の可能性があるんですね。なんでそういった目的でもカルシウムっていうのは非常に大事になってきます。ですけれどもそれが、えー、ミルクから取る必要はないというふうにカルシウムカルシウムじゃないやハーバードさんたちは言っているんですね。でねちょっと別の研究を挙げたいんですけれども、えー、これ12年間世界のどこかで研究され続けた研究なんですけれどもね、えー、女性の方を対象に、まあ、大体35から50代だったかと思います。えー、1日に牛乳をコップ2杯ずつずーっとこう12年間飲み続けた方々と牛乳を1週間に1杯もしくはもう0杯飲んだ女性の骨密度を測ったところですねどうやら骨密度が低くなって折れてしまうリスクが 1.5 倍も上がったグループっていうのが実は牛乳を毎日コップに杯飲んでた方だって言うんですね。驚きじゃないですか。なんか骨の健康のために牛乳とか言われてるのに、実は実際研究された、えー、研究結果が言うにはですよ。牛乳飲めば飲むほど骨密度が、えー、低くなるリスクが 1.5 倍も上がって。でこれ特にあの骨折するリスクを測ってたんですけれども骨密度の低下からくる骨折のリスクがなんと 1.5 倍も上がったっていうんですね。なんでさあどうでしょうか牛乳骨の健康のために必要だと思いますかまあねこれは本当にねあの個人的ないろいろな意見があるのでねこう私は強く言えないですけれど個人的な私の見解からするとこのようないろいろな研究結果を見た結果、私はここ10年ほど、えー、牛乳というものを飲んでおりません。もともとね、あんまり味が好きじゃなかったっていうのもあって、小学校の頃も全然飲んでなかったタイプではあるんですけれども、さらにね、こうナチュロパスになって研究をした結果、このような研究結果がどんどんどんと出てきているのでさあ皆さんはこれを聞いてどう思うかというところですね。じゃあねあの実際にじゃあやっぱ骨の健康大事ですカルシウムじゃあどうやって取ったらいいのかっていう話なんですけれどもここからは実際にねこう今後使っていける食品類をちょっとご紹介したいと思います。でこれ全部ね、あのかなななり身近な食品類なのでなんか、めちゃくちゃあのスペシャルなことをしてはしないといけないとか、そういうことではないので、本当、安心して聞いてほしいなと思います。いきますよ、まずですね。牛乳カップ一杯、二百五十ミリリットルですねのカップ一杯分のカルシウムの量っていうのが 300mg、三百ミリグラム、三百なんですよね。でこれに対してですよ。えー、まず魚三つあげます。で、これ全部、えー、だいたい八十グラムぐらいのまあ本当こう一味ですよね。かなりちっちゃめの一切れだと思います。八十グラムなんでね。えー、サーバサケ、イワシ、この三つですね。まずサバからいきますよ。牛乳三百でしたよね。覚えておいてくださいね。えー、サバー八十グラムでなんと二百五十ミリグラムものカルシウムが取れるんです鮭に関しては210そして最後イワシですよ驚きですなんと370というわけでえ牛乳を250ミリリットル飲むよりもイワシを80グラム食べるだけで牛乳よりももっと多くのカルシウムが取れるということなんですねえっと、次に来るのが野菜類です。で特にこの二つ、え、大豆、それからほうれん草。に関しては、同じね、こう二百五十ミリリットルのカップ、計量カップですね。一杯分に対してですね、牛乳は三百でしたよね。大豆とほうれん草はだいたい二百五十ぐらい。取れます。ですので、結局ね、やっぱり別に牛乳を。いいっぱい飲まなくてもその分大豆、まあ、そのお豆でもいいですしこう豆腐とかねいろいろ大豆製品があると思います豆乳とかもありますしあとほうれん草ですねを食べるだけで同じ量のカルシウムが取れるということになるんですねでその他にもねえチンゲンサイとかブロッコリーオクラなんかも、えー、カルシウム豊富に入ってますし、まあ、よく、ね、知られている、えー、小魚とかあとナッツとかあとゴマこの辺にも、ね、カルシウムがたくさん含まれています。ので、もう特にこのねちっちゃい3つはこうサラダを作った時に上からパラパラちょっと振りかけるとかねそういったこうちりつもじゃないですけれど少しずつ毎日摂るだけでもカルシウムの量がぐんとアップになりますのでかなりおすすめです。というわけでまとめるといかがでしょうか。えー、カルシウム牛乳はいいいのかっていう話なんですけれども、えー、牛乳を飲む時に知ってほしいことは乳糖だけじゃなくってカセインというタンパク質これが残念ながら胃で分解された時に体を炎症させてしまう物質に変わってしまうというお話それから、えー、研究結果何個か言いましたよね。えー、ハーバーバド大学がてて言ってたかもうう度読みましょうカルシウムは必要であるがミルクから取る必要はないとハーバード大学は言い切っております。というわけでですねですので、えー、っとこう牛乳嫌いなお子さんとか、まあ、私とかもそうですけど牛乳嫌いでも全然問題ないんですよ。逆に牛乳別に飲まなくてもいいので、えー、こういったねーバ、ー、けイワシなんかのお魚類それから大豆ほうれん草いろいろねこうバランスよくですね結局バランスのいい食事をちゃんとしてれば、えー、栄養素もしっかりとれるという結果でございました皆さんはどう思ったでしょうかもしよかったらまた感想などコメント欄にお寄せください。はい、というわけで今日ちょっとね、もう20分弱と長くなってしまいましたが最後まで聞いてくださった方本当にありがとうございましたまたお会いしましょうですねはい、というわけで今日も素敵な一日をお過ごしください Have a great day See you next time ナチュロパスのさやでした